0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días, amigos. Hoy es jueves 23 de abril. Estamos en el día 37 de cuarentena y como siempre tenemos que hacer mención a nuestros auspiciadores. Presta Mipe, la plataforma de préstamos con garantía hipotecaria, otorga financiamiento con tasas y esquemas de pago flexibles. Inicia el proceso a través de un formulario en su página web. Su sistema te evaluará y sabrá si precalificas a un préstamo. Cambio seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por internet de manera fácil y segura. Usa el código promocional sin guión y obtén un descuento en tu primera operación. Cambio seguro, fácil, económico y súper seguro. Estamos en el momento más crítico de la cuarentena y todos debemos colaborar por nuestras familias, por los mayores, por los que están en la primera línea de batalla, por cortar la cadena de contagio, por evitar más muertes por el Perú y por muchas más razones, hashtag yo no salgo. Usa este hashtag y comenta en nuestras redes por qué no debes salir de casa. Y si necesitas ideas para cocinar, busca Buenazo en Facebook o en YouTube y encuentra recetas deliciosas. Pues bien, hoy vamos a hablar de la espera y de los caminantes. A la espera todo el país. Hoy jueves debería hablar el presidente de la república. No lo ha hecho el martes, no lo ha hecho el miércoles. Y todos esperamos respuestas. Algunas no las tendremos porque probablemente el gobierno tampoco las tenga. Pero por lo menos, ¿qué va a pasar el próximo lunes 27? El colegio médico ha pedido que se prorrogue hasta el 11 de mayo la cuarentena y parece que ese va a ser el sentido común, aun cuando se permitan algunas actividades laborales. De esto hemos hablado toda la semana, pero necesitamos respuestas. Mientras tanto, en lugares de Lima como Huaycán, en la carretera central, en el parque Manco Cápac en La Victoria, en el grupo aéreo número 8, se comienza a juntar gente que quiere volver a su lugar de origen. ¿De dónde salió esta gente? ¿Por qué no puede volver a su lugar de origen? Bueno, no hay transporte interprovincial y tampoco hay transporte aéreo. Estas crisis revelan muchas cosas que a veces pasan desapercibidas, sobre todo en la ciudad de Lima. Y hay una migración flotante que viene todos los veranos a trabajar a la ciudad enero, febrero, marzo, meses de lluvia en toda la sierra del Perú, no permiten de realizar muchas actividades laborales, agrícolas o de construcción civil. Sin embargo, la costa ofrece posibilidades, ya sea en el comercio ambulatorio, ya sea en empleos de verano, ya sea en construcción civil. Estas personas vienen y, se, y permanecen en Lima dos, tres, cuatro meses hasta que comience el año escolar y regresan con sus hijos para dedicarse a otras tareas del campo, probablemente, que les dan un segundo ingreso. Esta economía flotante ha explotado en la cuarentena. Estas personas no tienen cómo volver. Y hoy dicen, y con toda razón, lo que gané en el verano se me acabó. En mi tierra por lo menos tengo un animal, un campo, algo que comer. Acá no tengo nada. Y quieren volver. El gobierno está organizando estos retornos. ¿Por qué? Porque las poblaciones que los van a recibir probablemente no tienen el nivel de contagio a los que estas personas, llamémoslas caminantes, porque en realidad no caminan, tienen que ser transportadas, no tienen ese nivel de contagio y por lo tanto muchas veces no los quieren recibir o no siquiera quieren que pasen por su zona. Se necesita organizar cuarentenas de recepción y pruebas moleculares en estos grupos para aislar, testear, rastrear a sus contactos, aislar. Se puede hacer sí porque están absolutamente encapsulados. Ellos ya caminan en grupo, ya están en grupo. Estas personas no pueden ser multadas por violar el toque de queda, no pueden ser reprimidas, no se les puede tratar con punición. Tal es así que simultáneamente a las multas que sí se imponen, a estas personas nadie las toca. Y se ha hecho una transferencia a los gobiernos regionales de 20 millones de soles para poderlas transportar. Y acá viene la segunda parte del problema, las cosas que no se notan salvo en una crisis, y es la incompetencia de los gobiernos regionales porque los gobiernos regionales son los que tienen que organizar el traslado, la recepción y las cuarentenas que van a tener que pasar 14 días cada una de las personas que regresa a su lugar de origen, para su propia tranquilidad y para la tranquilidad de sus comunidades. Ellos están de acuerdo en hacer la cuarentena, igual como se está trayendo a gente del extranjero, pero así como la cancillería se ocupa, y todavía no termina ciertamente, de traer a todos los peruanos varados en el exterior, hay un grupo de peruanos en el interior que quieren desplazarse a sus provincias. También hay un grupo, hay que decirlo, de personas en provincias que quieren desplazarse a Lima. Pero son menos. La gran mayoría es la que quiere salir de Lima. Y con razón. No hay dinero, no hay trabajo, y la enfermedad crece. ¿Quién no va a querer volver a su tierra? El gobierno regional que debería haber sido la estrella en esta crisis, lo que ha de de demostrado es sus carencias las direzas, las direcciones regionales de salud, son organismos de descentralizados de salud de la región en teoría no dependen de Lima, dependen del gobernador regional es en la gobernación regional donde se tiene que plantear la estrategia con las normativas nacionales hemos visto regiones que no son capaces ni siquiera de acumular información fidedigna, que no pueden manejar reportes ni siquiera de fallecidos porque confunden la fecha de defunción con la fecha de notificación. Estamos viendo regiones hoy avasalladas de pacientes. Miren las imágenes que llegan de Iquitos. También en Lima, por cierto. Porque no se ha planificado adecuadamente ni se ha gastado adecuadamente lo que se ha transferido. Si los alcaldes no pueden repartir canastas de comida y los gobernadores regionales no pueden organizar un traslado de 200, 300, 500 pasajeros, porque no es más que eso. Entonces, ¿de qué cosa estamos hablando? Probablemente lo que se requiera en homenaje a estos caminantes, es que el gobierno central retome algunas funciones descentralizadas, entre ellas la de salud, y las tenga que retomar porque no queda otra. Y no queda otra porque, como dijo la señora Massetti, ex ministra de Salud, falta todo. Pero sobre todo lo que falta es gestión y manos. Y eso me permite un comentario que esperemos se incorpore en algún momento en el discurso del ministro de Salud y del presidente. Muchos de ustedes han visto en los medios de comunicación o conocen personalmente casos de personas que están requiriendo atención por COVID-19 y que no la reciben porque no hay cama. Y salen el presidente y los ministros dicen, sí, pues ya tenemos mil camas en Villa El Salvador. ¿Por qué no están atendidos? O gente que necesita ser entubada en Lima, dicen no hay cama. ¿Pero por qué si la estadística dice que sobran las camas? ¿Que hay suficientes todavía? Probablemente ya no en unos días, pero todavía hay. ¿Qué está pasando? Lo interesante es que faltan manos, falta personal. Falta personal y equipos de protección personal. Hoy día conversé con el decano del Colegio Médico de Lima y me informó algo que no sabía. Sabía, pero no sabía por qué. Todos los internos que son estudiantes de medicina de último año que podrían estar trabajando muy bien porque no es personal de riesgo, dado que por la edad son muy jóvenes, casi todos son menores de 30 años, incluso menores de 25 años, podrían estar trabajando, aprendiendo quieren trabajar y aprender tienen la vitalidad y la energía para estar trabajando, los han mandado a su casa los han mandado a su casa a sus facultades porque han dicho si no les dan seguro y no les dan equipos de protección, no los podemos arriesgar. Para que vean una comparación, Nueva York ayer ha puesto en manos de 38.000 estudiantes de medicina las tomas de muestras en todo el estado para tener una fuerza que se moviliza a tomar muestras y es un entrenamiento básico que un estudiante de medicina lo puede hacer sin mayor problema. Acá una fuerza de internos en Lima y a nivel nacional de facultades reconocidas, que ya están en internado, los han mandado a sus casas. Lo único que tienen que hacer es pagarles una pequeña bonificación, porque la mayoría trabajan a Don Oren, y ponerles un equipo de protección. Y tendrían el personal que Villa Salvador no tiene. Tiene las camas, pero no tiene el personal. No solo es una discusión de si le damos empleo o no a doctores extranjeros que no se han colegiado, porque ahí el colegio médico ha prometido evaluar la suspensión, por lo menos el de Lima, del pago de la colegiatura, es un pago de mil soles, hasta que termine la crisis para que la gente se pueda colegiar. Pero la SUNEDU también tiene que colaborar en el reconocimiento de los títulos. Entonces, la burocracia no puede parar las iniciativas que son indispensables. Esto que pasa en Lima, multiplíquenlo a nivel nacional. Y ahí tenemos el resultado. Caminantes. Caminantes que saben que no se puede caminar de Lima a Piura. Caminantes que saben que no pueden caminar de Lima a Cusco. Pero se llaman caminantes porque caminan por la administración pública buscando una respuesta, una salida. Y esos caminantes se están contagiando. 40 detectados en el grupo que viajó a Huancabelica. 40 con prueba rápida, ni siquiera con prueba molecular. Lo que indica que el grupo por supuesto de infectados era mucho más grande y esas personas tienen que entrar a cuarentena hay que hacerlo de una manera ordenada tienen que regresar, sí pero de una manera ordenada las personas están buscando salidas a una situación de hambre y de falta de ingresos y los peruanos queremos merecemos respuestas del ejecutivo hace días que pedimos que nos digan la verdad. Si esta enfermedad es para el Ejecutivo en este momento inmanejable, que nos lo digan, que nos digan qué podemos hacer para colaborar en el manejo de esta enfermedad. Hasta ahora no salir de casa, y de eso no salimos. Y los que se contagian dentro de casa, y los caminantes, y los que pueden ayudar y no los dejan, el presidente tiene, hace dos días que no habla, tiene que hablar hoy, esperemos que hable hoy y nos diga finalmente qué podemos esperar para el próximo lunes. Hay una urgencia, la burocracia no puede detener la urgencia en la toma de decisiones. Y si por último se tiene que decir al país cosas duras y desagradables, pues se tiene que decir. No somos una población infantil, somos una población de adultos y merecemos saber la verdad. Nos tenemos que despedir, como siempre, con pena. Compartan este programa a través de YouTube, que es una de las plataformas más populares para vernos. Y también, por supuesto, antes de irnos, hacer mención a nuestros auspiciadores. Prestamipo, la plataforma de préstamos con garantía hipotecaria, otorga financiamiento con tasas y esquemas de pagos flexibles. Inicia el proceso a través de un formulario en su página web. Su sistema te evaluará y sabrás si precalificas a un préstamo. Cambio seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por internet de manera fácil y segura. Usa el código promocional sin guión y obtenga un descuento en tu primera operación. Cambio seguro, fácil, económico y súper seguro. Estamos en el momento más crítico de la cuarentena y todos debemos colaborar por nuestras familias, por los mayores, por los que están en la primera línea de batalla, por cortar la cadena de contagio, por evitar más muertes, por el Perú, y por muchas más razones, hashtag yo no salgo. Usa este hashtag y comenta en nuestras redes por qué no debes salir de casa. Hasta mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.